0: Bonjour à vous, je suis Colette, cofondatrice de Mec Bienvenue dans cet épisode où j'accueille une diététicienne de notre équipe. Ensemble, nous allons parler de conseils nutrition, les plus étonnants, les plus courants, les plus faciles à mettre en place ou au contraire les moins évidents. Bonne écoute Bonjour Romane Bonjour Colette Merci de participer à notre podcast et aujourd'hui je t'accueille pour parler de tes meilleurs conseils nutrition en tant que diététicienne. Euh, je pense qu'on est tous curieux de savoir un petit peu si tu as des conseils que tu donnes euh, bah, assez régulièrement.
1: Pas de souci, avec plaisir. Bah, le conseil que je donne le plus souvent, qui revient le plus, c'est que bah, je, je dirais qu'il faut apprendre à se connaître finalement, euh, s'adapter à sa vie, ses envies accepter que tout ne soit pas parfait. Je prends souvent mon exemple, c'est vrai que moi j'ai souvent essayé, longtemps essayé de prendre du temps à cuisiner, à suivre des recettes, acheter tout frais, euh, mais en fait ça me ressemblait pas, dans le sens où je prenais pas vraiment de plaisir à ça, je gaspillais beaucoup, parce que parfois bah, j'arrivais pas à manger mes légumes à Temps, le fait de ne pas avoir le temps de cuisiner, d'avoir des invitations imprévues ou autres. J'avoue que ça me rajoutait un petit stress de ne pas y arriver finalement. Et donc c'est vrai que j'ai pris un peu de recul. J'ai vu qu'il y avait un grand choix de produits surgelés, ça m'a soulagé la vie. Et maintenant, quand je décide de suivre par exemple une recette, c'est vraiment parce que j'ai envie de la faire. Donc il y, y a tout ce côté plaisir du coup qui revient, que j'avais plus avant. Donc voilà ce que, ce que je veux faire Passer comme message, c'est vraiment de ne pas chercher à tout, tout vouloir faire tout parfaitement tout le temps, mais s'adapter à sa vie, ses envies, trouver des alternatives pour pas s'épuiser. Il y en a beaucoup maintenant.
0: Donc euh,
1: voilà, je pense que c'est en tout cas le
0: seul moyen d'y arriver sur le long terme sans s'épuiser. Ouais, c'est hyper intéressant. C'est vrai qu'on voit tellement, notamment sur les réseaux sociaux, beaucoup de choses qui, qui culpabilisent et on a un peu peut-être tendance après à vivre la vie de quelqu'un d'autre. J'ai beaucoup de patients qui me disent Ah, mais de toute façon, j'y
1: arriverai jamais, c'est trop dur, c'est trop. Enfin, et en fait, non, dès qu'on Enfin, dès qu'on permet de relâcher un peu la pression de dire mais c'est pas grave il y a ce produit là une patiente qui me disait mais je peux pas aller faire mon marché tout le temps non voilà on peut aussi se dépanner de temps en temps avec des surgelés des légumes en conserve
0: etc tant qu'on choisit bien les produits ça fonctionne. Euh, Est-ce que tu as des recommandations, des astuces que tu donnes à tes patients et qui les étonnent généralement Alors souvent, ce qui étonne
1: le plus, c'est quand je dis qu'il ne faut pas forcément compenser les écarts. C'est vrai que dans, dans la tête euh, des personnes, en, en général, hein, et, et c'est vrai que c'est normal parce que je pense qu'on nous a beaucoup bercé avec ça, mais dès qu'on fait un écart, le lendemain, il faut compenser, il faut rien manger pour que ça fasse une sorte de moyenne et en fait, c'est vrai que souvent mes patients sont vraiment surpris quand je leur dis non, le lendemain d'un écart, vous refaites exactement comme d'habitude, vous suivez votre programme et euh, et voilà, vous n'enlevez rien. Donc, c'est vrai que ça, en général, ça les, les
0: surprend. Ouais, je comprends. Et on a tellement été habitués au détox et à tous ces voilà phénomènes de compensation. Même psychologiquement, on culpabilise et autres. C'est dur de détruire une pensée
1: qu'on a depuis longtemps. Hein. ouais Ça revient aussi avec les féculents, par exemple, sur le soir. et des pensées qu'on qu nous inculquait depuis très longtemps. Et c'est très dur de casser tout ça. Donc, euh, voilà, ça prend du
0: temps, mais ça marche. J'allais te demander si tu as des conseils que tes patients ont parfois du mal à suivre. Peut-être que c'est justement cela, non <rire> Je sais pas. Il y a ça mais en fait finalement une fois qu'ils comprennent bah, ils sont
1: même très contents de se dire euh, bah trop bien je peux manger normalement le lendemain par exemple me priver donc ça en fait une fois finalement qu'ils ont compris c'est plutôt facile à mettre en place ce qui est le plus dur en général ce qui, ce qui revient le plus avec mes patients c'est souvent la collation malheureusement parce que euh, bah voilà les personnes souvent ils ne pensent pas ils sont pris dans le travail ou pensent pas à la prévoir le matin en partant ou euh, se disent bah j'ai pas faim donc euh, je la prends pas donc c'est vrai que souvent c'est pour moi en tout cas le,
0: la collation qui pose le plus de soucis en général Bon, après, je te connais, je sais que tu as forcément plein d'astuces et, euh, et voilà, que tu les lâches pas. Voilà, tu arrives à trouver à chaque patient euh, la, la meilleure manière de ne pas oublier la collation et de l'apprendre. C'est ça, c'est ça le but. Après, justement,
1: avec les suivis, c'est que j'essaie de m'adapter à chacun. Chaque personne a une vie différente. On peut trouver des stratégies pour que ça fonctionne et on essaie aussi de faire en sorte que la collation, bah soit un plaisir, donc on essaie de trouver des choses qui soient agréables aussi pour la personne pour que ce soit pas un supplice de
0: l'apprendre, hein, pas du tout. C'est ça. Moi, j'ai de la chance, j'ai une espèce d'horloge interne. Quand j'ai faim, je regarde mon téléphone et il est 16h généralement. Donc euh... Ah bah, trop
1: bien. <rire> Au moins, c'est pas besoin de mettre une petite alarme. <rire>
0: Euh, Est-ce que tu as des conseils euh, pour lesquels, généralement, tes patients ont, ont beaucoup de facilité à mettre en place voilà, peut C'est peut-être quelque chose qu'ils ne faisaient pas avant, mais qu'ils arrivent euh, très facilement à, à ancrer dans leur quotidien. Bah, ce que je trouve, en tout cas,
1: euh, qui est le plus facile, c'est finalement euh, le truc de base, j'ai
0: envie de dire, c'est le programme
1: en lui-même, c'est-à-dire d'avoir des légumes, des féculents et une protéine à chaque repas. Ça, en, en général, je n'ai jamais eu vraiment de soucis. Les patients, par exemple, qui ne mangeaient pas de légumes à chaque repas avant, peut-être pas de féculents le soir, etc., dès qu'ils mettent en place le programme je parle de la semaine, hein, peut-être pas forcément le week-end mais en tout cas la semaine ils arrivent vraiment tous bien à mettre en place les légumes, les féculents, la protéine ça c'est quelque chose qui, euh, qui se met facilement en tout cas en place et même ceux qui par exemple ont tendance à manger au self ou autre le midi, même dans ce genre d'endroit ils arrivent aussi à faire en sorte d'avoir les féculents, euh, le légume la protéine, donc c'est vrai que ça je pense en tout cas que c'est le plus
0: facile pour eux Bon parfait, est-ce que tu as des conseils que tu donnes à tes patients et que tu mets aussi en pratique dans ta vie perso
1: Ouais, alors moi, le, le conseil que, que j'aime donner, c'est de se
0: trouver un
1: repas qui sauve. Euh, J'appelle comme ça. <rire> c'est en fait le repas qui va sauver quand on ouvre son frigo et qu'il ne reste pas grand-chose et qu'on n'a pas le temps. Donc justement, moi, je le fais aussi pour moi. Moi, le mien, c'est donc, euh, j'ai toujours voilà, du pain euh, complet tranché dans le congélateur. Donc, je prends ça, je le mets au grille-pain. J'ai toujours aussi une boîte d'œufs dans le frigo. Donc, je me fais des petits œufs brouillés, des petites épices. Et puis après, bah, il faut trouver les légumes. Donc, voilà, en fonction de ce qui me reste. Ça peut être le, tu peux avoir ton de cerises au frigo euh, en été, la boîte d'haricots verts que je pourrais faire en salade, euh, la purée de potimarron qui me reste au congélateur. Si euh, par bonheur il me reste un petit avocat, bah, ça peut se transformer, se transformer aussi en, en avant un avocat d'eau toast. <rire> donc euh, on peut par exemple voilà, mettre le pain, les œufs brouillés, le petit avocat dessus et puis les légumes qui nous restent. Et ça fait tout de suite un repas super sympa. Hein, donc euh, toujours penser quand on fait ses courses à finalement faire en sorte d'avoir toujours un produit qui sauve euh, dans mon cas. Du coup, ça ça sera toujours d'avoir du pain dans le congélateur, des œufs et une boîte de légumes dans le placard ou dans le
0: congélateur ouais ça je suis d'accord à 100% moi aussi j'ai ma petite recette euh, SOS avec, t'en en, parlais euh, mais de la semoule complète euh, ouais. avec euh, de la ratatouille euh, surgelée et du tofu, il n'y a même pas besoin de sortir une casserole et ouais ça c'est bon et puis comme tu nous disais aussi que personne n'est parfait, euh, est-ce que tu donnes parfois des conseils à tes patients mais que tu ne suis pas euh, toi-même Bien sûr,
1: il y, en a, il y en a, je vais en sélectionner qu'un quand même <rire> <rire> mais euh, il y a par exemple le conseil de bah, j'essaie souvent de les booster à marcher à dépasser les 6000 pas par jour moi c'est vrai que c'est quelque chose d'assez compliqué pour moi mais euh, j'essaye
0: d'y travailler j'augmente ma moyenne petit à petit
1: <rire> mais euh, c'est toujours un petit peu compliqué
0: je comprends, merci en tout cas Roman, de nous avoir partagé tous ces conseils bonne journée, bonne journée. merci d'avoir écouté cet épisode